0: Hallo, hallo, hier ist Mr. Pinguin vom Radio Nordpol, heute im Gespräch mit Lars von der Gruppe karpulcho Die Gruppe karpulcho hat einen offenen Brief an das linke Fusion Festival geschrieben, in dem sie ihre Kritik bzw. Besorgnis bezüglich der Pläne für die diesjährige Umsetzung der Fusion ja niedergeschrieben hat. Ja, es geht mal wieder um eine innerlinke Debatte, aber die zumindest in meinen Augen einige interessante Punkte für die gesamtgesellschaftliche... Pandemie-Fragestellungen und wie geht es weiter parat hält. Und Lars, bevor wir richtig anfangen, kannst du vielleicht äh, für diejenigen, die jetzt nicht so im Deep Left unterwegs sind, den Zusammenhang äh, Capulcho kurz vorstellen?
1: Jo, hallo erstmal zusammen, genau. Also uns gibt es seit 2013 und wir verstehen uns als ein, als ein Kollektiv was viel schreibt, was Veranstaltungen macht und was sich die Technologiekritik so zum Themenschwerpunkt gemacht hat. Und das war am Anfang war das erstmal nur digitale Selbstverteidigung, also möglichst anonyme Rechner und Internetnutzung. Und dann kamen wir aber zu der Einsicht, dass das viel zu wenig ist. Also angesichts der, der hohen Geschwindigkeit, mit der sich Technologie auch gesellschaftlich reinfrisst und eigentlich unsere gesamten sozialen Strukturen ökonomisiert, hatten wir gedacht, wir müssen da in den Diskurs einsteigen und haben dann da diesen Begriff des technologischen Angriffs, der dagegen uns in Stellung gemacht wird, stark gemacht als, als Herrschaftsform und stellen uns also permanent die Frage, wie könnten denn Auswege aussehen aus einer programmierten Gesellschaft? Und das treibt uns um, das machen wir aber ganz unsystematisch und das haben wir jetzt über, über vier Hefte beziehungsweise Bücher schon gemacht äh, und werden wir auch weiter so betreiben. Und in dem Sinne gucken wir uns auch natürlich an, wie verändert sich jetzt über die Pandemie eigentlich äh, der, eine Art von Schub an Digitalisierung? Wie verändert der innerlinke Strukturen? Wie verändert der aber auch gesamtgesellschaftlich äh, unsere Sozialstrukturen?
0: Ja, du hast schon gerade gesprochen. Äh, ist die, die Fragestellung Pandemie als Beschleuniger der Digitalisierung? Und ja, vor einem Jahr, so im März letzten Jahres, hat, gab es einen Gastkommentar bei Netzpolitik.org von dem Rainer Mühlhoff. Und er ist Philosoph am Excellence Science of Intelligence der Technischen Universität Berlin. Und er hatte damals schon geschrieben, die Corona-Krise hat eine gewaltige Diskursverschiebung in Bezug auf die Nutzung digitaler Dienste und Daten bewirkt. Am deutlichsten vernehmbar ist ein weitgeteilter Ruf nach behördlicher Auswertung von Smartphone-Bewegungsdaten Eindämmung des Virus helfen sollen. Und weiter schrieb er, Corona provoziert aktuell eine Reihe politischer Tabubrüche, die wahrscheinlich dazu führen, dass das Virus die Gesellschaft dauerhaft transformiert. Ein Jahr ist jetzt vergangen. Aus heutiger Perspektive lag Herr Mühlhoff da gänzlich daneben. Also wie sieht Capulco diesen Trend der Digitalisierung in der Pandemie?
1: Naja, ich glaube, er liegt definitiv nicht daneben. Und was das Wichtige ist... ähm es geht tatsächlich bei dem, was wir als Digitalisierungsschub jetzt verzeichnen, während der schon ersten, dann zweiten und dritten Welle erst recht, geht es deutlich um mehr als nur Datenschutz. Also Datenschutz greift viel zu kurz, nämlich bezüglich dessen, was wir interessant finden und was so ein bisschen unter dem Begriff Bevölkerungsmanagement firmiert. Also ich kann sogar mit pseudonymisierten ja sogar mit vollständig anonymisierten Daten, kann ich statistische Aussagen treffen über Bevölkerungsgruppen, ohne sich jetzt genau anzuschauen, was die einzelne Person macht. Also zum Beispiel die Fragestellung, welche Bevölkerungsgruppe ist jetzt im im pandemischen, im virologischen Sinne eine Gruppe von ganz besonderen Gefährderinnen? Diese Fragestellung kann ich machen und dann kann ich zu diesen äh, in der Zeitung viel zitierten Wohnblocks kommen, die dann irgendwo in Neukölln stehen, weil ich meine Marker vielleicht so gelegt habe, dass ich mir anschaue, na gut, wer hat denn ein Sozialverhalten, was dazu führt, dass es doch viele äh, Kontakte gibt und so weiter und so fort. Das kann ich tun auf vollständig anonymisierten Daten. Und das Perfide daran ist, dass wenn wir, und jetzt spreche ich mal so ein bisschen in Richtung CCC, Chaos Computer Club. Wenn wir also nur gucken, ist der Datenschutz im Sinne von, keine Ahnung, Datenschutzgrundverordnung als individuelles Grundrecht, ist das eingehalten, ja oder nein? Dann tuschiere ich diese eigentlich entscheidende Frage des Bevölkerungsmanagements überhaupt nicht. Also alles ist datenschutzkonform, wenn ich äh, stochastische Daten erhebe und diesen pseudonymisiert. Aber ich kann trotzdem Dinge tun, die ich dann einer algorithmischen Auswertung zufüge. Und dann kommen wir auch in den Bereich von künstlicher Intelligenz. Ich kann also Aussagen treffen, Risikoaussagen. Wer wird für pandemisches Geschehen besonders in Erscheinung treten? Und dann könnte ich, wenn wir dann jetzt noch mal ein bisschen weiter drehen, ich mache das jetzt in die Zukunft gesprochen, könnte ich also ein Infektionsschutzgesetz viel feingliedriger aufbröseln und solche Gruppierungen in, die, in, in Betracht ziehen. Also, Was ich glaube, es wäre naiv zu glauben, wenn wir jetzt irgendwann diese Pandemie, also die Covid-19-Pandemie zumindest hinter uns gelassen haben könnten, dass wir dann zu irgendeiner Art von Normalität zurückkommen. Also da würde ich mit ihm übereinstimmen in seiner Analyse, dass es da aus der Sicht von Technokraten viel stärker um eine Art von Verstetigung von Ausnahmezustand geht. Also nochmal ganz wichtig, wir sagen nicht, die die virologische Gefahr wird irgendwie künstlich geschürt, damit man jetzt einen technologischen Innovationsschub durchführen kann. Sondern wir sagen, Pandemie wird von Seiten, von technokratischer Seite aus genutzt, um digitalisiert, also um Digitalisierung des Sozialen zu zu beschleunigen, zu entfesseln. Das ist unsere Aussage. Und das kann man an vielen Dingen durchdeklinieren, an den digitalen Lernplattformen, an, an Zoom als als sozusagen Ersatz für reale Zusammenkünfte. Und all dem würden wir sozusagen beimessen, die Bedeutung, dass man darüber so eine Art von sozialer Distanz einüben kann. Sozusagen, wenn wir Social Distancing äh, befürchten, und das tue ich, als neues gesellschaftliches Ordnungsprinzip, dann kann ich das natürlich über Zoom und digitale Plattformen beim Lernen und so einüben. Also, was die Aussage ist, Datenschutz greift viel zu kurz, um solche Entwicklungen des äh, KI-basierten Bevölkerungsmanagement irgendwie in den Griff zu kriegen und da eine Entsolidarisierung sozusagen zu vermeiden.
0: Hm. Du hast gerade schon gesprochen Social Distancing. Und äh, wir wollen ja über den offenen Brief an die Fusion reden. Und ich glaube, das Fusion Festival gilt auch für vielen als eigentlich so der Gegeninfo vom Social äh, Distancing. Vielleicht für diejenigen, die jetzt auch nicht kennen, jetzt werden ein paar wahrscheinlich lachen, Die sich das nachher anhören, also das Fusion Festival ist ein europäisches Musikfestival, gibt es seit äh, 1997, findet immer im Sommer in Mecklenburg-Vorpommern statt, über mehrere Tage, hat teils jetzt über 70.000 Besucherinnen auch schon gehabt. Ja, bei Wikipedia wird die Fusion folgendermaßen charakterisiert. Das Ziel der Fusion ist den Veranstaltern zufolge Ferienkommunismus. Fernab der Gesellschaft soll eine Parallelgesellschaft, die frei von Zerang und Kontrollen sein soll. Die Veranstalter legen nach eigenen Angaben großen Wert auf gegenseitige Toleranz sowie eine umweltschonende, unkommerzielle Ausrichtung des Festivals Festivalgelände werden ausschließlich vegetarische und vegane Speisen angeboten. Aufgrund dieser Positionierung und der Avantgarde-Kunst wird die Fusion mitunter auch als europäisches Burning Man Festival bezeichnet. Ja, bevor wir zu eurem Brief kommen, ihr schreibt in diesem Brief selber, ihr seid langjährige Fusion-Besucherin. Welche Bedeutung hat für euch die Fusion äh, und vielleicht auch für die linke Bewegung in der BAD oder vielleicht auch in Europa?
1: Ja, zunächst mal, also von uns arbeiten Leute in der, in der Fusion-IT, in den tresen und in den sonstigen Infrastrukturgruppen von der Fusion. Also Leute von uns begleiten die Entwicklung der Fusion äh, schon seit längerem Und deswegen kann man erstmal uneingeschränkt sagen, es ist ein absolut herausragendes Festival. Es ist eine total kreative Umgebung. Leute auf diesem Festival feiern spürbar weniger Agro als auf anderen Festivals. Ähm, und was total wichtig ist, das Festival hat sich immer politisch positioniert. Zu tagespolitischen Ereignissen, aber auch zu selbstgewählten, hat man sozusagen Statements rausgehauen, die klar als links- bis linksradikal sozusagen einzuordnen waren. Das haben wir vor allem immer geschätzt. Jetzt kann man natürlich kritisch sehen, aber das ist schon eine schleichende Entwicklung, die gibt es schon länger. Und da stimmt vielleicht deine Analogie zum, zum Burning Man Festival, dass sich zwar keine Kommerzialisierung im eigentlichen Sinne, aber so eine Art von ich nenne es mal Professionalisierung, äh, einschleicht. Also im Sinne von Zäune, Security-Strukturen und so weiter und so fort. Also das trübt dann vielleicht den offenen Charakter, den die Leute noch im Kopf haben, die dann schon Ende der 90er bei diesem Festival dabei waren. Und beim Burning Man Festival, ich mache mal an dem Fest, <lacht> da, da trifft man auch nach wie vor die Leute, die schon früher da waren. Auch, man trifft man auch einen Mark Zuckerberg nur der hat jetzt eine kleine Zeltstadt mit eigenem Catering und der schlürft dann halt bei 35 Grad wohltemperierte Austern. Also man fühlt sich der dort beim Burning Man der anarchistischen Ursprungsidee fühlt man sich nach wie vor verbunden. Also kreativen Raum zu schaffen für unterschiedslos alle lebt aber schon längst was anderes. So, und jetzt kann man diese Kritik, kann man jetzt über die Jahre hinweg an der Fusion erheben, aber das ist für uns nicht der Punkt. Wir sehen also diese Professionalisierung, wir sehen sie auch kritisch. Einige Leute sind aus den Crews auch schon in den letzten Jahren deswegen ausgestiegen. Der Punkt, der jetzt aber kommt mit diesem neuen Konzept, der geht also weit darüber hinaus. Also unser Verhältnis zur Fusion ist total solidarisch. Für uns ist sie ein, ein wichtiger Und da stimmt vielleicht die Beschreibung, eine Parallelgesellschaft wie so ein kleiner Übungsmodus. Wie kann die aussehen in einem sozialen Miteinander umgehen, was sich vielleicht äh, den den kapitalistischen Zwängen so entzieht. Aber ähm, das ist keine Geschichte, die, die man sozusagen frei Haus bekommt. Dafür muss man auch tatsächlich die, die politische Bedeutung des Zusammenseins und auch des Ausrichten des Festivals muss man äh, mit berücksichtigen. Wir können also nicht nur Party machen um jeden Preis und äh, das, was wir damit vermitteln, wie wir diese Party machen, muss tatsächlich in einem, mit unseren politischen Konzepten übereinstimmen. Also da spielt die Rolle von, von unkontrollierten, offenen Räumen auch als sozusagen politische Voraussetzung. Ja, der, der, äh, der öffentliche Raum hat für die politische Konstitution eine absolute voraussetzende Bedingung und da wäre es absurd, die sozusagen in Frage zu stellen und trotzdem mit dem Ansinnen, Festival um jeden Preis, die aufs Spiel zu setzen. Das fänden wir tragisch und da würden wir ganz solidarisch der Fusion von abraten.
0: Ja, jetzt sind wir schon nah bei dem eigentlichen Thema. Letztes Jahr musste die Fusion aus ja, bekannten Gründen pausieren. Dieses Jahr liegt nun ein sehr ausführliches Konzept vor, beziehungsweise ein Vorschlag, wie die Fusion doch möglich gemacht werden soll, unter ja, Pandemiebedingungen und auf niedrige Inzidenzen. Vielleicht kannst du erstmal unseren Zuhörern ausgehen von dem Konzept, dass man auch für alle, die es genau nachlesen wollen, fusion-festival.de ähm, kurz nachzulesen ist, kurz skizzieren, was ist da eigentlich so die Idee oder die Kernelemente des vorgeschlagenen Konzepts? Ich versuche das mal ganz kurz zu
1: machen, damit wir uns nicht in Technikalitäten verlieren, die dann vielleicht am Radio so ein bisschen abschreckend sind. Also, super aufwendiges Konzept, alle Achtung, wirklich richtig viel äh, Grips reingesteckt. Ganz klare sozusagen Sicherheitsvorgaben, es soll nicht zu, zu Ansteckungsevents kommen, Feiern nur auf offenen Flächen. Wir machen bei der Anreise, sollen sich alle Leute erstmal privat selbst testen, bis sie dann zu den den, äh, Punkten kommen, wo sie in Busse einsteigen. Und vor diesem Einstieg in Busse oder vor dem Betreten des äh, Festivalgeländes, wenn ich mit dem Auto komme, machen alle einen PCR-Test. Den machen sie nicht nur einmal, sondern den machen sie dann am Samstagabend nochmal. Also Samstag wird sozusagen die gesamte äh, Party-Area geräumt. Alle ziehen sich in ihre Zelt-Areas äh, zurück. Und am Sonntagmorgen kommen nur die Leute drauf, die auch den zweiten PCR-Test negativ bestanden haben. Zusätzlich gibt es sozusagen den Vorschlag, Contract-Tracing äh, zu machen mit einem eingeschränkten Konzept. Also nicht pflichtbindend, sondern eher als Hilfestellung. Und wer da kein Handy hat, kriegt auch eins von der Fusion gestellt. Also ein technisch sehr, sehr aufwendiges Konzept, ähm, wo man äh, den Wert darauf gelegt hat, wir wollen eine Feier machen, Und die soll so ablaufen, dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu Inzidenzen kommt, so weit wie
0: möglich reduzieren. Ja, klingt ja erstmal nicht schlecht. Jetzt schreibt ihr in eurem offenen Brief eine Teilnahme basierend auf PCR-Tests, also das sind Corona-Tests, sowie die Nutzung der Corona-Warn-App macht das Fusion-Konzept zu einer technokratischen Dystopie, die wir ablehnen. Wir finden es fatal, dass ein vermeintlich utopisches linkes Festival biosecurity security leuchtturmprojekt im Kulturbereich dienen will und den feuchten Träumen von event und Co. zuvorkommt. Eine entpolitisierte Bestärkung der Kontroll- und Vermessungsfantasien der kommerziellen Veranstaltungsbranche. Das sind jetzt recht deftige Vorwürfe. Und naja, jetzt so einfach mal vielleicht ein bisschen naiv. Aber der, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat doch der Chaos Computer Club wunderbaren App quasi abgesegnet und es klingt doch eigentlich erstmal total begrüßenswert, also total begrüßenswert, dass man sich da kostenlos bei so einer äh, Kulturveranstaltung einfach testet. in euren Augen da so die zentralen Probleme. Naja, so deftig ist vielleicht unsere Kritik nicht,
1: wenn man sich zumindest jetzt den, den, den selbstdefinierten Anspruch der Fusion anguckt, also ein linkes, utopisches Festival zu sein. Und ähm, wenn man dann sieht, dass da ein Kontrollkosmos entsteht, der also auch nicht drumherum kommt, mit den staatlichen Behörden dann zu kooperieren, wenn es auch um Einhaltung eventueller Quarantäleauflagen geht, wenn jemand doch positiv getestet wird. Also ganz kurz vielleicht, falls nicht alle Eventim kennen, weil wir geschrieben haben, die feuchten Träume von Eventim. Also Eventim ist sozusagen einer der Großen in der Veranstaltungsbranche, die machen einen Haufen großer kommerzieller Festivals. Und die planen jetzt mit all dem, was jetzt Corona für sie bedeutet, planen die dann Neuauflage von Festivals, wo man tatsächlich über... Kontaktvermessung genau nachvollziehen kann, wo sich wer lang bewegt hat. Das will die Fusion nicht. Nicht, dass es hier zu Verwechslungen kommt, dass man eine Check-In App hat. Die wird dann eher Luca sein, also mit sehr, sehr viel personifizierten Daten. Das will die Fusion nicht. Auch da kein Missverständnis. Aber was die Fusion macht, ist, sie suggeriert eine Lösbarkeit des Problems. Und das haben wir versucht, schon auch in älteren Papieren, ein bisschen genauer auseinanderzunehmen. Also Tests und Corona-Warn-App Letzteres nur als, als Empfehlung, nicht als Verpflichtung, ähm, sind beides sozusagen technische Lösungen, die ähm, suggerieren, als könnte man das Problem der Ansteckungsgefahr tatsächlich in den Griff kriegen. Und jetzt muss man genauer hinschauen. Also unserer Meinung nach sind auch PCR, sind da deutlich besser als äh, die, die normalen Antigen-Selbsttests, auch PCR-Tests sind nicht geeignet, eine wirklich infektionsfreie Blase von mehreren 10.000 Leuten zu erzeugen und dann auch zu halten. Also ich verhindere ja über PCR keine Infektionen. Ich habe also nur eine Art von von Thermometer, das mir anzeigt, wie häufig da irgendwas schiefgelaufen ist. Also stimmt, ich reduziere damit die Wahrscheinlichkeit von Ansteckung. Aber dadurch, dass der PCR-Test erst nach drei bis fünf Tagen gesichert anschlägt und das auch nur dann, wenn die Person infektiös genug ist, dann habe ich sozusagen einen einen Überblick darüber. Aber es gibt halt einen Haufen asymptomatisch verlaufender Covid-Erkrankungen. Die bleiben aber ansteckend, und bleiben unter diesem Radar von PCR-Tests. Und auch unter dem Radar von ich sehe, dass ich Symptome habe. Die werde ich natürlich damit nicht eingegrenzt kriegen. Also wir geben vor, ein Instrument zu haben, was aber das, was wir von ihm verlangen, eigentlich nicht einhalten kann. Und so ist es leider bei der Corona-Warn-App auch. Auch wenn die jetzt für die Fusion nur eine begleitende Bedingung hat Bedeutung hat, würde ich sagen, ist das strukturell ähnlich. Wir nennen das übrigens Solutionismus. Also man sagt, man ist eigentlich ganz unideologisch und möchte eigentlich eher beitragen, eine Lösung zu finden und ist jetzt selbst überhaupt kein Technokrat und sagt, hier muss alles technisch laufen. Aber über diesen Beitrag, das technisch zu lösen, liefert man eigentlich so eine Art Argumentationshilfe für Technokraten. Also man stellt sich im Dienst der Technokratie. Zentrale Kritik bei der Corona-Warn-App war und ist, man misst eigentlich die Stärke von einem Bluetooth-Signal Und das ist aber weder dazu gedacht noch geeignet, wirklich Kontakte und Nähe von Kontakten zu messen. Da gibt es also einen Haufen äh, äußerer Umstände, die diese Kontaktmessung fehlerhaft machen lassen. Aber man suggeriert wiederum, Ah, auch das können wir in den Griff kriegen. Das heißt, wenn was schief geht, PCR hat nicht angeschlagen oder irgendjemand ist doch durch das äh, aufwendige Zonenkonzept bei den ganzen Check-ins und Kontrollpunkten durchgerutscht. Wenn was schief geht, dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, ein Retracing zu machen, also eine Kontaktnachverfolgung. Und dann können wir gucken, wer sozusagen zu isolieren ist, weil es da längere Kontakte gibt. Das gab unserer Meinung nach nicht. Und wir glauben, dass es nicht nur technisch falsch ist, sich da in falscher Sicherheit zu bewegen, sondern man leistet auch einen politischen Beitrag, dass man sagt, ah, das ist handelbar. Und damit können wir auch in Zukunft eine Vermessung Von Kontakten, ein Testen auf Infektiosität, das macht unser gemeinsames Leben wieder sicher. Also das ist eigentlich eine technische Einhegung des Problems, äh, wozu eigentlich dann das Social Distancing führt.
0: Okay, jetzt. Pardon, pardon,
1: ich äh, ich habe nur gerade einen Schluck Wasser genommen. (lacht) Ich wollte noch einmal ansetzen, weil das ist ganz wichtig zu, zu, zu bemerken. Es geht da. Alles, was dort passiert, ist komplett freiwillig. Also niemand muss zur Fusion, ganz klar. Wenn man teilnimmt, muss man natürlich diese PCR-Tests machen. Aber diese Freiwilligkeit ist tatsächlich in dieser äh, Technologisierung, die wir sehen im Sozialen, und zwar in ganz vielen Bereichen, die ist äh, fast schon konstitutiv. Also man man macht keine wirklichen Vorschriften. Es ist freiwillig, ob ich mich... äh, dann in ein Flugzeug sitze und mich den Bedingungen, Transportbedingungen der Lufthansa äh, unterwerfe. Es ist auch freiwillig, die U-Bahn zu benutzen. Und auch der äh, Rewe-Supermarkt macht mit mir sozusagen ganz freiwillig nach individuellem Vertragsrecht äh, eine Abmachung und lässt mich rein, wenn ich diese oder jene Bedingungen erfülle. Also, wenn wir sagen, und das ist, glaube ich, die Hauptkrux, All das ist in dieser Freiwilligkeit doch gar nicht schlimm. Dann besteht aber unser Leben leider aus einem Haufen Freiwilligkeiten in unserem alltäglichen Dasein. Und die können wir alle nicht nutzen, wenn wir diesen Bedingungen nicht genügen. Also Beispiel, Geimpfte brauchen dann nicht in in Quarantäne gehen. Es ist natürlich, weil nicht bislang alle ein Impfangebot hatten, gibt es dort einen Entsolidarisierungsprozess. Wenn ich jetzt FDP bin und sage, es zählt eigentlich nur das Zugestehen der Freiheitsrechte auf einer ganz individuellen Ebene. Und wenn ich Jurist bin, sehe ich das genauso. Dann muss ich all den Leuten ihre möglichen und Freiheiten wiedergeben. Wenn ich aber jemand bin, der als Soziologe sich anschaut, na ja, wie verändert sich denn eine Gesellschaft, wenn ich einem Teil diese Rechte gebe, dem anderen enthalte ich sie noch weiterhin vor. Was macht das? Was sind das für Entsolidarisierungsprozesse? Dann komme ich vielleicht zu einer ganz anderen Betrachtung. Also ich mache es noch mal eine Ebene abstrakter. Was wir so ein bisschen sehen, ist eine Art Versicherheitlichung des Sozialen über die Erfassung von von biologischen Merkmalen. Das können jetzt hier konkret virologische sein, aber das geht auch anders. Also wir üben über Sektorgrenzen, äh, wir üben sogar irgendwie so eine Art... Vervielfältigung von Grenzen. Wir messen Inzidenzen, nicht mehr nur nationalstaatlich, äh, über die Bundesländer, Landkreisgrenzen, bis hin zu Kiezen, Wohnblöcken und und Einzelhaushalten runter. Letztendlich strebt man da eher an eine Vermessung des gesundheitlichen Risikos für sich selbst und für andere auf einer ganz individuellen Ebene. Und natürlich geht sowas auch mit ganz anderen Merkmalen wie Ernährung, soziale Gewohnheiten oder sonst was. Also man könnte das Bemühen um die eigene Gesundheit ein- preisen, äh, vermessen und äh, kann damit sozusagen auch äh, festlegen, was sind denn die Teilhabechancen und Möglichkeiten dieses Menschen. Was ich sagen will ist, äh, ich habe die Möglichkeit über das Gesundheitliche dann die Partizipation von Menschen zu steuern. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sehen wir hochkritisch. Also das läuft so ein bisschen, wer sich da genauer für interessiert, unter dem Aspekt Biosicherheit, Biosecurity und diese Tendenz, dass man dem Vorschub leistet mit technologischen Mitteln, das sehen wir sehr kritisch und das finden wir dann auch schade, wenn eine Fusion nicht mal im Ansatz solche Erwägungen in ihrem Konzept mit einbezieht, sondern eigentlich eine reine Machbarkeit äh, sozusagen vorn anstellt.
0: Denn viele sagen, okay sehen wir ähnlich kritisch. Und gleichzeitig ein Jahr Pandemie haben natürlich äh, an der linken Szene auch Federn gelassen und viele sitzen da. Viele, ich glaube, ist ja bei dir im Umfeld ähnlich, sagen: Boah, endlich mal wieder feiern gehen, das äh, fehlt uns so mit unserer ähm, linken Kneipe. Was ist mit unserem autonomen Zentrum? Wann können wir das endlich wieder aufmachen? Und ja, so ein bisschen absehbar ist auch schon, unter Umständen kommen auch so staatliche Vorgaben, dass man entweder getestet nur in Veranstaltungen oder vielleicht auch nur Partys machen darf mit Impfpass oder äh, mit negativem Testergebnis. Und da werden ja dieselben Schwierigkeiten wie jetzt äh, bei diesem Fusion-Konzept dann äh, auch auf uns zukommen, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten. Wie kann es denn jetzt in ein paar Wochen dann auch, Weitergehen, wie können wir denn als Linke wieder zusammenkommen und unser Social Distancing überwinden? Ja, das ist, das
1: ist eine schwierige Frage. Und ich habe tatsächlich kein besseres Konzept für die Fusion, wenn man da nochmal hinguckt. Ich, ich kann im Moment nicht äh, mir ein Festival vorstellen was nicht diesen hohen gesellschaftlichen politischen Preis zahlt, sich sozusagen als, ähm, naja, als linkes Unbedenklichkeitszertifikat für solch eine Normalisierung von, von diesen Biosicherheitsaspekten äh, zu sehen. Also ähm, ich kann nicht konstruktiv beitragen, wie wir eine solche Dimension wie ein Festival äh, konstruieren, gerade unter diesen Pandemiebedingungen. Also nichtsdestotrotz bleibt die Notwendigkeit, dass man diese Kontaktvermessung und damit auch die Steuerung von, von, von Partizipationsmöglichkeiten und auch dieses Grundprinzip der, der sozialen Distanzierung, das muss zurückgewiesen werden. Also das würde das Ende von öffentlichen und kontrollierten Raum bedeuten. Und den, hatte ich schon vorhin gesagt, sehe ich als eine Grundvoraussetzung für politisches Agieren an. Also diese Zurückweisung ist absolut notwendig und sie ist auch wahrscheinlich nicht möglich ohne eine Übertretung. Von, von gesetzlich zugestandenen Rahmen oder so zu machen. Das Perfide bei dieser Übertretung ist, dass es wir gerade in der schizophrenen Situation sind, dass all das, was äh, sich irgendwie nicht Corona-konform verhält, und damit meine ich jetzt nicht ein virologisches Risiko eingehen, sondern mit, komme ich gleich noch drauf, wie man selbstverantwortlich handeln kann im in unseren eigenen Räumlichkeiten, sondern wie man äh, die den gesellschaftlich oder den den staatlich vorgegebenen Rahmen bricht und trotzdem verantwortlich handelt, dass diese Art von Handeln gerade ganz oft als quergedacht interpretiert wird oder gar deformiert wird. Also da muss man noch niemals nach außen gehen. Das passiert auch in der eigenen linken Szene. Wenn ich mich also nicht ausreichend abgrenzen und dazu würde ich natürlich aufrufen. Wir müssen uns von rechten Corona-Leutnern äh, ganz klar distanzieren und müssen trotzdem uns dieser Selbstunterwerfung unter solch einem Kontrollregime mit all seinen politischen äh, Folgen, die müssen wir ähm, zurückweisen. Also was ich was ich meine ist, mit einem verantwortlichen Handeln, äh, dass wir diese diesen, diesen Regelbruch so eigenverantwortlich hinkriegen. Ich mach's mal an einem Beispiel klar. Wir haben Veranstaltungen gemacht, die liefen ganz klar zuwider den Kontaktbeschränkungen. Eine ganze Veranstaltungsserie in Räumlichkeiten, die wir dazu so präpariert haben, mit einem sehr, sehr äh, starken Belüftungskonzept, mit äh, Absaugungsanlagen und so weiter und so fort. Wir waren unser eigenes Gesundheitsamt, also die Veranstaltungen haben nie stattgefunden offiziell. Es war aber ganz klar, alle, die eingeladen wurden, da würde man den Weg der Einladung, so wie sie gelaufen ist, auch wieder benutzen, falls irgendjemand sich angesteckt haben sollte oder in den nächsten Tagen positiv getestet werden sollte. Dann lässt sich das sozusagen an alle rückübermitteln. Eigenes Gesundheitsamt und mit einem, äh, alle sitzen maskiert dort und treffen sich trotzdem mit 20 Leuten. Das geht, aber das geht nicht wenn wir uns sozusagen äh, den staatlichen, der Behördenkontrolle sozusagen, andienen und äh, mit, mit PCR- und Quarantäneüberwachungszwang da einsteigen. Also wir müssen das eigenverantwortlich organisieren. Wir dürfen nicht Teil dieser staatlichen Ordnungsbehörde werden. Dann halte ich es für möglich, dass sich Leute treffen. Und äh, ich meine, alle kennen jetzt die Unsinnigkeit der, der Ausgangsbeschränkungen. Natürlich können wir draußen uns äh, gemeinsam treffen. Vielleicht schwer vorstellbar mit 30.000 Leuten, da habe ich keine gute Idee, muss ich zugeben. Aber mit 50 bis 100 Leuten kann man sich draußen treffen bei genügend Platz. Also ähm, ich halte es für unsere eigenen Räumlichkeiten, für unsere eigenen Zusammenhänge für absolut wichtig, dass wir uns nicht aus Praktikabilitätsgründen, nur aus einer rein pragmatischen Haltung, dem Diktat des Social Distancing, so wie es äh, uns aufoktroyiert wird, äh, unterwerfen, und wir trotzdem uns die Räume nehmen und sie bespielen mit, mit einem eigenverantwortlichen äh, Konzept. Das ist notwendig. Aber wir müssen die politische Wirkung halt mit berücksichtigen von dem, was wir tun. Wir können nicht einfach nur das Diktat, ah wir wollen uns treffen, das ist jetzt der, der höchste, äh, das zu, zu erreichende Ziel. Und dafür tun wir alles und arbeiten dann mit staatlichen
0: Behörden. Das geht nicht. Lars, vielen lieben Dank. Ähm, ich gebe denke, das ist auch eher ein Debattenaufschlag. Ich hatte es ja eben in der Frage schon angedeutet. Ich glaube, diese Frage wird uns die nächsten Wochen, Monate noch intensiv beschäftigen. Jetzt nicht nur in Bezug auf die Fusion, sondern allgemein, wie gehen wir mit unseren Räumen, unseren Veranstaltungen? Wer das genauer nachlesen will, Findet es ähm, das Testkonzept und weitere Informationen zur Fusion unter fusion-festival.de Und wer jetzt äh, Kontakt, ob positiv oder Kritik, oder einfach zu Kapulchu unter kapulchu.blackblogs.org Und damit gebe ich dir, Lars, das letzte Wort. Hast du noch? Was der Zuruhen schafft, mit auf den Weg zu geben. <lacht> naja, gut, weil die Debatte wirklich auch im Fusion-Form sehr, sehr heiß gelaufen ist.
1: Also, ich, wir stehen zu unserer Kritik, absolut. Wir empfinden sie aber nicht, so wie manche Leute jetzt in diesem sehr engen Sagbarkeitsfeld vielleicht äh, definieren, als eine absolut herablassende Niedermachung des Fusion-Konzepts. Nö. Wir finden, die Fusion ist ein absolut wichtiger Teil unserer politischen Kultur, aber er soll es auch bleiben. Und deswegen sagen wir ganz klar keine Fusion um jeden Preis. Dankeschön.